0: Zeg maar, dame Laborio, il le beau, votre vice. Kijk eens, wat een knappe jongen. Ik kijk en ik denk zwakjes, armscharminkeltje. Neem me maar mee, zeg ik paniekerig en dan dorst.
1: Dit is de 25e aflevering van de podcast-serie Uitgelezen Verhalen, Literatuur ontmoet Theater. Je hoort dit keer een verhaal van de schrijfster Jean Rees... en een nagesprek met Jan Brokke, kenner en al tientallen jaren bewonderaar van haar werk. Hij schreef vorig jaar heruitgeven boek Het eiland van Jean Rees. Heruitgeven, herzien. Daar gaan we het straks nog wel even over hebben. En hij zit al naast me in de studio. Fijn dat je er bent. Fijn, Fijn ja. Fijn hier te zijn. Ik heet Pieter van Scherpenberg. Ik ben samensteller van het theaterprogramma van Uitgelezen Verhalen... en je gast hier in deze podcast... Je krijgt zo een live in het theater opgenomen verhaal te horen. Voor je die opname gaat luisteren, doe ik nog even een direct beroep op jou, luisteraar. Laat weten wat je van onze podcast vindt of van deze aflevering. Dat kun je doen door sterren uit te delen of een bespreking te schrijven. Maar doe dat op een platform onafhankelijke website voor podcasts. Waar luisteraars en makers elkaar vinden. podchaser.com En de dot is een punt. Het is eigenlijk een soort internet-movies-database voor het medium-podcast. Om het je makkelijker te maken, zetten we een link naar onze pagina in de show notes van deze aflevering. Natuurlijk, sterrenuitdelen in Apple Podcasts maakt ons ook blij en beter vindbaar. Maar het grootste deel van jullie gebruikt die app helemaal niet. Vandaar dus podchaser.com. Schrijfster Jean Rhys leefde van 1890 tot 1979 en werd wereldberoemd met haar roman... Wart Sargasso C. uit 1966. Maar we zouden haar niet programmeren in uitgelezen verhalen... als ze niet ook korte verhalen had geschreven. De verzameling van die 51 vertellingen is in 2019 heruitgegeven... in een opgepriste vertaling door Lisette Graswinkel. En onze gast Jan Brokker schreef de inleiding op die dikke bundel... waarin hij ingaat op haar schrijverschap. Het publiek is relatief altijd klein geweest... maar degenen die haar kennen vergeten dat nooit... Hoor ik ook bij. Het verhaal dat we zo gaan horen speelt in Parijs. Ries zelf heeft in de jaren twintig van de vorige eeuw in Parijs gewoond... en vereenzelde zich met de Bohemiëns van Montparnasse, zoals Blokke schrijft in zijn inleiding. En ik citeer, met vrouwen die in de steek gelaten waren, women on their own... maar welke vrouw is dat in feite niet? Nee, wat ze met haar schrijven nastreefde was simpel... en dan citeert hij Ries, het goed doen, het doen zoals het werkelijk was... Einde citaat van Ries. Maar ik ga nog even door met Brokken. En om dat te bereiken moest ze schrappen, schrappen en nog eens schrappen. Einde citaat. We gaan hier straks ook wat over verder praten. De voordraagste van het verhaal in het theater was Molly van Scherpenberg. Het valt niet te verdoezelen dat dit familie is. En mijn dochter om precies te zijn. <lacht> uh, Zij is in 2018 van de Utrechtse Hoogschool voor de Kunsten als theaterdocent afgestudeerd... En daar leer je ook hoe je teksten over het voetlicht brengt. Natuurlijk was het deels nepotisme dat ze meedeed... maar ik vond dat het door de beugel kon... omdat ze enerzijds zo'n mooie stem heeft... en dat het programma het thema familieverhalen had. En daarin las ook actrice Carla Hardy voor... en deden haar twee kinderen als muzikanten mee... die inmiddels onder de naam Noha Saré... hun eerste single hebben uitgebracht. Het was een zinderende avond. Hopelijk hoor je daar iets van terug in de geluidsopname... Graag dus je aandacht voor het verhaal Moeder Leren Zijn van Jean Rees. Voorgelezen in Theater Bouwkunde Deventer op 3 december 2019 door Molly van Scherpenberg.
0: Op de voordeur zat een koperen plak. Madame Laborio, sage femme des hôpitaux, consultation 12 à quatre. Vervolgens, voorbij het hokje van de concierge, een steile trap omhoog. Een gebed zonder End, die trap als je hem klampend aan de leuning en krimpend van de pijn beklom. Daarna wederom een deur, met een kleiner bordje, sage femme. Binnen woedde chaos. Luide stemmen, jengelende baby's, een bedompte dekengeur, een kermende vrouw. Als bevoegde voetvrouw was madame Laborio immers wettelijk verplicht... een grote zaal beschikbaar te hebben voor de overloop van de ziekenhuizen. Ik zie de vrouwen als ik de openstaande deur passeer. Drie, zijn het er. Eentje al buiten zinnen van de pijn. De andere slaan haar ontsteld en wit om de neus schade. Ik kijk vlug weg. Een lange gang brengt me naar mijn eigen kamer. Geluksvogel. Ik kan me het voorrecht veroorloven in mijn eentje te kermen. Het is een onvoorstelbare kwelling, dat elektrische licht... Kon ik ze maar vragen het uit te doen? Moeizaam zoek ik naar het Franse woord voor licht. Lumière. Éteindre la lumière. Ze begrijpen niet wat ik bedoel en ik begin te snikken. Madame Labouriot bedt mijn voorhoofd, bekijkt me met een deskundige blik. Ik sla mijn ogen naar haar op en zeg met klem: Anesthesiek, on m'a promis! Ze glimlacht en beklopt mijn hand. La, 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 sust ze, al bijna bij de deur. Ik ben weer alleen, met het licht, geel en vreed. Maar nu is het verdubbeld, in de lengte uitgerekt door een vlakkerende halo omgeven. Ik staar naar de halo terwijl de immense pijn me optilt en uitvringt. Strakker, strakker, strakker. Regardez, zegt madame Laborio, comme il est beau, votre vie. Kijk eens, wat een knappe jongen!» Ik kijk en ik denk zwakjes, «Armscharminkeltje. Neem me maar mee, zeg ik paniekerig. En dan dorst!» Colette kwam langs, zo gauw ik bezoek mocht ontvangen. Beladen met bloemen en druiven, uiteraard. Ze was bevriend met mijn man en zocht me op zodra ik in Parijs kwam wonen. Vermoedelijk uit beleefde belangstelling, maar we raakten nieuwsgierig naar elkaar... en gingen steeds vertrouwelijker met elkaar om. Ze had alles mee. Ze was mooi, vrolijk en ze las totzooi. Ja. Hij diende slechts als slaapmiddel, maar toch ze las hem. Toen ik een nacht bij haar logeerde, heb ik het met eigen ogen zien gebeuren. Ze was niet slechts een Parisienne. Ze was een Montmartroise. Dat wil zeggen, een Parisienne tot de zoveelste macht. En zo genereus. Ze overwoog te trouwen, maar had er weinig fiducie in, geloof ik. Enfin, ze kwam de baby kerend bewonderen. Ik verantwoordde mijn gebrek aan enthousiasme door te zeggen dat ik een meisje had gewild. Ah, oh, mais non, par exemple, zei ze beslist: een man. Een zoon, dat stelt wat voor. Maar een vrouw, de zoveelste pauvre miserabele. En Michel, is hij niet trots en verheugd? Ik antwoordde ja, zeer verheugd, zeer trots. En de naam van de kleine spruit? Robert, zei ik met beschaamde kaken. Robert, bon! Maar ik dacht dat het Michel zou worden. Ik had hem Michael willen noemen. Robert was me ontglipt. Het zat zo. Enkele dagen na zijn geboorte... had er een gerimpeld, schraal mannetje aan mijn bed gestaan. Iemand van het gemeentehuis. Aanvankelijk glimlachte hij zeer beleefd. Was ik getrouwd? Ja. De naam van mijn echtgenoot... Zorgvuldig las ik voor van de trouwakten die ik onder mijn hoofdkussen bewaarde. Michel, Iwan, verbluffend, hoe rap de glimlach van zijn gezicht verdween. Iwan? Maar dan, uw echtgenoot is een Rus. Een Bolshevik zeker! Ik zei dat mijn echtgenoot een Fransman was, maar een Rus van geboorte. Iwan, Iwan, zijn Bolsheviksa moorde hij, niet overtuigd. Vervolgens, vinnig. En de naam van dit kind, madame? Ik keek hem met grote ogen aan, overvallen door de vraag. De naam van het kind, madame? Vroeg hij, nog vinniger. En in mijn verschrikte toestand stamelde ik de eerste naam die bij me opkwam. Robert! Robert! Toen we weer alleen waren, sprak ik mijn zoon berouwvol toe. Eerst mag ik je niet. En nu heb ik je zomaar Robert genoemd. Arm schaap. Zo was het helaas. Ik mocht hem niet. Ik had te zwaar geleden. Ik was te uitgeput. Ik hield mijn gevoelens angstvallig geheim. Maar ik kon me er met de beste wil van de wereld niet toe zetten hem een zoen te geven. Goddank sliep hij, grootste deel van de tijd. De daarop volgende dagen rustte ik. Las een boek getiteld Sada la Marocaine en praatte met madame Laborio als ze even tijd had om bij me te zitten. Ik bewonderde haar inmiddels. Het was onmogelijk geen bewondering te koesteren voor iemand die zo rustig, zo efficiënt, zo volledig zichzelf en haar werk de baas was. Ze was gezet had kalme, pintere, blauwe ogen... en droeg onder haar werkkleding fleurige fluwelen jurken. Haar handen waren klein, roomblank en bijzonder vaardig. Wanneer ze met één van die handen de baby optilde... en hem ergens halverwege omvatte... herkende het wezentje de hand van de meester... en stopte onmiddellijk met huilen. Over mijn gemis en enthousiasme voor hem merkte ze op... dat is normaal... Dat komt wel, dat komt wel. Je bent nog zwak. Bovendien moet je het nog leren. Ze nestelde zich op het bed en begon te keuvelen. Plotseling klonk er vanuit de kamer naast ons... gekerm en gegeel. Zij riep ze uit. En uiteraard, net als ik even zit. Misschien, zei ik bedeest, heeft ze het heel erg zwaar. Pff, zoals jij, zoals ik... Echter, hoe minder ze betalen, hoe meer kabaal ze maken. Het is curieus, maar het is een feit. Jezus! Jezus! Schreeuwde de vrouw in de volgende kamer. Mon dieu! Mon dieu! Mon dieu! Sereen, ongehaast, liep ze naar de deur. En ik trok de deken over mijn hoofd om de kreten buiten te sluiten... De grove leugens die men over het moederschap verkondigt. Het heilige moederschap, la femme sacrée. Wel, daar heb je je femme sacrée in de kamer hiernaast, snertwereld. Zo moet ik in slaap zijn gevallen. Snachts werd ik wakker van Roberts huiltje. Omdat het maar een huiltje was, tilde ik hem uit zijn wieg. Hij jammerde klagelijk, maar liet zich bijna sussen toen ik hem in mijn armen wiegde. Het was het warm in de kamer. Het was het stil. Heel in de verte blafte een hond, toeterde een taxi. Ineens besefte ik dat ik gelukkig was. Er brandde een nachtlampje. Hij opende zijn ogen en keek recht in de mijne. De zijnen stonden ook een beetje schuin en ik verbeeldde me dat ze verdrietig keken. Hij was op de Franse wijze ingebakerd als een Indiase papoes. Alleen zijn hoofdje stak boven de bundel uit. Thuis zal ik hem anders aankleden. Mannetje toch? Om te zoenen. Misschien kijkt hij daarom zo verdrietig, omdat hij nog geen zoen van zijn moeder heeft gehad.
1: Zoals gezegd zit ik in de studio met Jan Brok aan tafel. Die een groot aantal fictie- en non-fictieboeken op zijn naam is staan. Niet allemaal over Jean Rees. Nee. Verre van. Um, ja, even bij het verhaal blijven, Jan. Wat, wat beleefde je eraan, nu je het, het voorgelezen hoorde? Nou waarom ik uh, verliefd ben geworden op het uh,
2: proza van Jean Rees, uh -huh. is haar toon. Ja. Uh, ze kan alles met die toon. Het is heel licht, terwijl het mm -hmm. over een dramatisch iets gaat. Een, ja. een moeder die haar moederrol niet aanvaardt. Ja. Uh, en uh, ze doet dat zo licht. En ze laat zoveel weg. Slaan. Ze laat zoveel
1: weg. Ja, die hele bevalling zelf is er
2: uitgeknipt. Die, de, 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 al die <laughs> dingen, dat, dat doet er niet toe. Het gaat ja. om uh, het gevoel wat zij heeft ja. als, als aanstaande moeder. En zij ziet zichzelf niet in die moedersrol. Mm -hmm. Dit verhaal is... Uh, Gepubliceerd in 1927. Uh -huh. Het is waarschijnlijk een paar jaar eerder geschreven. Uh, maar in die roaring twenties. Ja, toen veranderde de, veel, uh, de, de rol van de vrouw veranderde. De vrouw kreeg uh, voor zichzelf respect. Uh, maar uh, tegelijkertijd was de, de maatschappij er natuurlijk toch uh, op zo'n verhaal niet ingesteld. Nee. Nog. Dit, dit moet in uh, 1927. Uh, heel hard aangekomen zijn bij, bij uh, heel veel lezers, mannen... en vooral bij vrouwen. Mm -hmm. Want ja, uh, één ding twijfelde men uh, to toen uh, nog absoluut niet aan... dat ja, de vrouw, de, 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 haar, haar eerste rol was de moedersrol. Ja. En uh, zoals je ziet, dat, dat wij ze hier... Uh, uh, te Spelen alleen aan het eind, ja, is er dan die omslag, ja. en ja, dan ziet ze een uh, en dat kun je, je ook zo goed voorstellen. Hè? Dan ziet ze dat jongetje in die wieg liggen, en uh, dan ziet ze, hij heeft ongeveer mijn ogen hè? en die staan ook een beetje scheef. Nee. En, en, uh, en dan gaat ze dat interpreteren. Misschien is wel verdrietig, omdat hij nog geen zoen van me heeft gehad, nee. en, uh, en dan zie je dat het ineens uh, omslaat. En dat kun je ook heel goed voorstellen. Uh, zelfs wanneer je jezelf niet uh, echt ziet in die moedersrol. En ja. dan, dan uh, oog en oog met dat, de, dat kleine stukje leven in de, in de wieg. Uh, ja, dan, dan verander je. En ja, dat is magistraal. Ja. Dus in vier pagina's zet ze, zet ze iets waar, waar, ja, waar hele grote, dikke psychologische studies over zijn geschreven. Hè? De vrouw in de moederrol. Ja. Uh, en um, ja, zoals alle verhalen van Jean Rhys. Uh, het is autobiografisch. Uh, in die periode uh, zij, uh, leefde toen samen met haar eerste man. Uh -huh. Nederlander. Met een Franse voornaam en een Franse achternaam. Jean Langlais heette die. Uh -huh. um, en uh, geboren in Brabant. Noord-Brabant. En uh, journalist, avonturier... Uh, spion, uh, 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 kunstvervalser. Uh, er was van alles mis met de man. En tegelijkertijd was hij een hele avontuurlijke man. Um, en zij hebben uh, twee kinderen uh, uh -huh. gekregen in die periode. En de, het oudste, een jongetje. Um, dat uh, is heel jong overleden. Oh. En het verhaal gaat, maar ja, dit is niet helemaal te verifiëren, want uh, ja, er zijn niet zoveel bronnen die dat uh, kunnen, er zijn eigenlijk maar twee of drie bronnen die dat kunnen twee bronnen die dat kunnen en ik weet niet of ze dat ooit echt bevestigd hebben. Maar in ieder geval het verhaal gaat. Uh, het jongetje kreeg uh, na drie weken nadat het geboren was, kreeg loonsteking. Oh. En toen kregen uh, Jean Langlais en uh, Jean Ries ruzie over het feit of uh, het kind gedoopt moest worden. En Jean Ries gek genoeg, vond dat dat wel moest. Ja. En Jean Langlais die was, was die... ongelooflijk uh, anticlericaal en die vond van niet. Ja. En nou, daar hebben ze vreselijke ruzie over gehad en... Uh, en het jongetje lag in het ziekenhuis. En een nou, hele heel, heel ernstige ruzie. En, um, en nou, op een gegeven moment de, de, trok uh, Jean Anglais een fles champagne open En zei, nou laten we maar eerst maar een champagne drinken. Nou, toen hebben, hebben ze die hele fles opgedronken. Mm -hmm. En de volgende dag kreeg ze het bericht dat het jongetje overleden was. En dat heeft natuurlijk op haar uh, een, um, ja, een behoorlijke invloed gehad. Ja, ja, ze voelde zich schuldig. Mm -hmm. En um, het meisje... Wat vervolgens geboren is, Mary Van. Uh, die heb ik gekend en oh. die heb ik uh, geïnterviewd. En um, Mary Van uh, uh, is uh, uh, in 1933 gescheiden van Jean Anglais. En uh, Mary Van is toen met haar vader meegegaan. Oh. Uh, ja. Zij zijn uh, naar Nederland uh, teruggekeerd. En uh, Jean, Jean Langlais was toen uh, inmiddels met een Nederlandse vrouw, met de schrijfster Henriette van Eyck. Ja. En uh, ja, Mary van is uh, uh, in Nederland opgegroeid. Is vervolgens met een tropenarts getrouwd, is okay. naar India gegaan. En, uh, en na de oorlog weer teruggekeerd naar, naar Nederland, naar Rotterdam. En ja. ik heb haar uh, ja, kort voor haar dood heb ik haar, uh, geïnterviewd over oh, nee. haar moeder. En toen zei ze dat ze ja, een hele slechte moeder was. Oh. Een hele slechte moeder. <laughs> Kijk, Jean Rees was uh, uiteindelijk uh, teruggekeerd naar Engeland... En woonde daar in armoedige omstandigheden. Ze heeft nog twee huwelijken gehad. Ja. Uh, en, en, en beide keren met een man die niet deugde. Oh. Uh, haar laatste man, die heeft het grootste deel van, zijn, van haar huwelijk, heeft hij in de gevangenis gezeten. Oh. En de tweede man, ja, dat was een advocaat. En dat, uh, ja, die deed ook loese En dat, is ook, dat huwelijk is ook misgegaan. Oh. Ze woonde in zeer armoedige omstandigheden, omstandigheden op het uh, platteland in... Uh, Zuid-Engeland. Nee. Um, in een vakantiehuis eigenlijk. Uh, nauwelijks verwarmd. Nee. Maar Jean Rhys, uh, ja. haar dochter Mary Van, is toch geregeld bijgekomen in vakanties en zo. Okay. En dan zei ze, ja, mijn moeder was... Uh, um, ja, ze kon geen moeder zijn op de een uh -huh. of andere manier. Ze was zo vreselijk bezig met dat schrijven met zichzelf. Ja. Maar... Uh, ze hadden toch op een gegeven moment wel een mooie band als, um, als uh, Jean Reese aan haar vroeg of zij bepaalde verhalen in het net wilde schrijven. En dan, uh, dan ja, bogen ze zich samen over de ja. verhalen die ze hebben geschreven. En dat, dat creëerde dat een enorme mooi. band tussen ja. hen. En wat ook heel mooi is, en dat, uh, dat is na te lezen... In, uh, ze schreef elkaar ja, uh, regelmatig en de brieven van Jean Rees aan haar dochter zijn erg mooi. Oh. Erg, erg mooi. Okay. Dus ja, dat schrijven, daarin zei ze... het enige waar mijn moeder in geslaagd is in haar leven, is oh. het schrijven.
1: Ja. Die eerste man die je noemde, daar heb ik over gevonden, niet in jouw boek overigens... maar dat, dat die Jean Rees betrok in zijn dat het, het haar lied editen of zelfs be ja, beter maken. Klopt dat of niet?
2: Ja, ja. D het is wel, maar het is over en weer geweest. Okay. Um, uh, ik heb ook gelezen in verschillende biografieën dat uh, de naam Jean Risa heette niet Reese, hmm. En uh, uh, dat uh, dat, uh, dat die verzonnen zou zijn door Fort Maddox Fort, maar dat is niet waar. Dat mm -hmm. is door, door Jean-Langlais verzonnen Reese. Hmm. Hij heeft aan een reis gedacht, een R-H-Y-S. En um, zij heette in werkelijkheid en dat is een vervorming van haar eigen, eigen naam. Mm -hmm. Ze heette Reese, maar R-E-E-S. Williams. Ja. Reese Williams. Ja. En zij heette uh, uh, Gwendolen. Ze had een, uh, een uh, Wils-naam. Ja. Uh, Ella mm -hmm. Wendolen. En um, ja, zij. Uh, Jean-Langlais was een hele uh, avontuurlijke journalist. Hij schreef ook uh, ja, hij schreef goed, maar het was niet een echte romanschrijver. En dat was natuurlijk Gene Rees wel een ja. echte roman of een echte verhalenschrijver. Uh, degene die hij uh, toch het meest heeft gestimuleerd in de beginperiode is Ford. Maar dat was oh, ja, Ford geweest. Ja. Schrijver, toen een zeer beroemde schrijver. Amerikaan of Engelsman? Engels, okay. ja. En uh, mijn boeken over de Eerste Wereldoorlog die... En ja, hij, heeft, zij, hij heeft hem ontmoet in Parijs, waar hij uh, uh, samenleefde met een Australische schrijfster en uh, een schilder. Schilderes, ik weet niet of dat mag zeggen, tegenwoordig. <laughs> <Okay>. <laughs> Schrijver en schilder. Stella Bowen. En, um, en, uh, en nou, zo was het dus Jean Anglais en Jean Reese, hebben ze vieren. zeer bevriend, okay. um, uh, Fort Maddox Ford had een tijdschrift waarin hij de eerste verhalen gepubliceerd heeft, zoals van Jean Reese, zoals dit verhaal. Okay. Ja. En uh, dat alles heeft geleid tot haar eerste bundel, de Left Bank. Mm -hmm. de linkere oever. En dat is dan vooral Van Parijs. Uh, Parijs ja. Ja. En um, uh, dat was haar, haar eerst gepubliceerde uh, bundel, boek. En um, uh, Ford, Maddox Ford vond dat zij de echte buitenstaander was. En dat kwam door haar Jeugd op het Caribische eiland uh, Dominica. Uh -huh. En um, hij beschouwde daar... Hij zei, haar blik is die echte blik van een buitenstaander op alles. Op uh -huh. alles. Uh, hij was zeer onder de indruk van haar uh, taalkundig vermogen. Uh, en uh, hij heeft haar gestimuleerd. Uh -huh. Um, nou, toen, toen op een gegeven moment is, uh, zijn zij Langley en, en Jean Riz zijn bij, bij Fort Manix ingetrokken en bij Stella Bowen. Um, toen werd Langley gearresteerd vanwege malversaties. ging de gevangenis in. En toen hebben ze met z'n drie een verhouding gehad. Maar de, de vierde was toch een beetje uh, Langley... Die, die daar ook nog bij zat. En uh, daar is een boek uit ontstaan. Dat is een van de eerste boeken van Gene Rees. Die de aandacht trok. Echt uh, de aandacht trok. En dat is het boek Quartet geweest. Ja. Uh, Vierhoek, Quartet. Vierhoek zwaar. Quartet, ja. Het grappige is dat um, uh, over die, die periode, toen ze met z'n vier een hele gecompliceerde verhouding hadden. Zijn, hebben ze alle vier geschreven. Fort Maddox-Fort heeft er een roman over geschreven. Stella Bowen heeft er een, uh, een ja, herinnering over geschreven, een memoir. Uh, Gene heeft er het boek Quartet over geschreven. En uh, Jean Langlais heeft er ook al meer op de herinneringen manier over geschreven. Uh -huh. Maar we kennen dit, dit, dit verhaal van vierkanten. Grappig. En ja, voor een, een literatuuronderzoeker is dit echt uh, smullen. Heb je het ook alle vier.
1: Tot je genomen. Gelezen. Ja, ik heb ze alle
2: vier gelezen. En ook omdat... Um, uh, een van de redenen waarom ik uh, toen... Uh, destijds interesse kreeg in Gene Reese, was dat, um, dat er een film van gemaakt is... Uh -huh. Quartet, door James Ivory. Oh. En dat was echt een hele goede regisseur... in ja. de jaren 70 en 80. En met uh, de rol van Gene Reese wordt gespeeld door Isabel Adjani. Oh. Ja. Uh, uh, het is heel interessant om die film terug te kijken. Ja. Je kunt hem, hem makkelijk terugvinden. Ja. Uh,
1: ja bijzonder. Ja. In je inleiding schreef je ook al dat, je, dat ze bij het schrijven van de verhalen worstelde met het vinden van een goed einde. Want in de werkelijkheid loopt het nooit mooi rond af ja. en uh, gaat gewoon chaotisch door. Ja. Je, je hebt het er eigenlijk al even over gehad. Uh, waarom denk je dat het haar telkens weer lukte? In dit verhaal was het dus bijzonder dat op, de, de opwellende liefde voor dat kind die toch kwam. Um, ja, dat, als het, ja, ja dit, dit is verrassend, dit ja. eind hè, van dit verhaal. Dat ja. in
2: één keer slaat het om. Hè? Ja. En, en uh, um, ja, dat is het typisch Ginerice einde. Uh -huh. ja, het, het slaat net aan het eind, slaat het altijd, pjoem, in één keer om. <laughs> en ze doet het met heel weinig middelen, zoals ja. grote schrijvers dat doen. Uh, ik heb van haar vooral geleerd in het schrijven dat je heel veel moet weglaten uh -huh. en heel veel moet suggereren. En, um, oh ja, dat is wel heel belangrijk bij Ginerice. Ze vraagt nooit meelei met zichzelf. Ja, okay. Dat is, uh, er komen vrouwen, heel veel gevallen vrouwen, in haar boeken voor. Uh, Zij is ze natuurlijk ook zelf, uh, ja. In het begin was ze een soort revue-meisje in Engeland. Uh, niet geslaagd als actrice. Daar had ze een te sterk accent voor. Mm -hmm. De Engelsen aanvaarden dat niet, want ze had een, echt een, uh, een Creools accent van, van, de, van de Caribbean. En uh, uh, naast ze gaan dansen, revue en zo. Ja, ze heeft, en toen is ze naar Parijs gegaan. Ja, toen werd ze helemaal omgeven door dit soort, dit soort uh, vrouwen en meisjes. Ja. En daar heeft ze in haar korte verhalen met name uh, verschrikkelijk mooi overgeschreven. Goed overgeschreven, ja. scherp overgeschreven. Mm -hmm. En bovenal erg grappig. Ja, ja, ja. En nooit uh, die arme vrouw die het zo moeilijk heeft. En zo nooit. Altijd sterk. En, uh, en uh, niet zeuren meid. Ja. <laughs> dus dat, um, dat nam mij erg, erg voor haar in. En, um, maar haar grootste wapen is haar stijl. Mm -hmm. Zij kan alles. Zij kan alles schrijven op ja. deze manier. Ja. Zij kan de moeilijkste onderwerpen aanpakken. In, in White Kassel zie slavernij, onderdrukking. Um, uh, alles, alles, alles kan zij aanpakken, kan zij analyseren door die stijl van haar. En door die hele heldere blik en die fantastische ironie van haar. Mm
1: -hmm. ja. Is daar je bewondering en, en je fascinatie door ontstaan? Door, door haar te lezen en te denken, ik wil nu meer weten en... en mijn Helemaal in verdiepen en zelfs ja, uh, twee of drie het, keer naar Dominica reizen daarvoor.
2: Nou, het begon eigenlijk toen ik in, uh, in, uh, in het begin van de jaren negentig uh, zat ik in een vliegtuig. En toen uh, vertelde ik aan degene die naast me zat uh, dat, uh, dat ik naar uh, de Caribische eilanden zou gaan op mijn volgende reis. En uh, ik zou daarheen gaan varen. Dat was ik van plan. En um, toen en zij zei zij tegen mij: toen zei ik, Caribisch gebied, ik ga naar een paar Caribische eilanden toe. Toen zei ze tegen mij: te veel blauw, te veel purper, te veel groen, de bloemen te rood, de bergen te hoog, de heuvels te dichtbij. En toen keek ik eraan en dat vond ik fascinerend. Ja. Zo. Met een paar woorden roep je zo'n heel Caribisch eiland op. Mm -hmm. eh, alles is er. De, de, is er te veel van? Te veel blauw, de blauw van de zee, te veel purper, te veel groen. Eh, de bloemen te rood, de berg te hoog. En ja, ik, ik, en toen vroeg ik, wat is dit? En toen zei ze, ja, dit komt uit White Sagasso Sea van Gene uh, Rees. Mm -hmm. En ik, uh, ik had... Uh, ja, ik had toen alleen die film Quartet gezien. En toen heb ik daarna dat boek wel gelezen, Quartet. Maar toen zei ik, is dat die genuïse? Want ja, Quartet speelt helemaal in, in, in Parijs. De, ja, het, het is dezelfde. Mm -hmm. en, um, en nou, toen ben ik op die boot gestapt met uh, White Sargasso's. Dat heb ik denk ik wel honderd keer gelezen op die boot. Want ik voer ook over de, de Sargasso's. Heen. Ja. Het is uh, een... Um, ...de zee die uh, het noorden van de Atlantische Oceaan schijnt... ...van het zuiden van de Atlantische Oceaan. Mm -hmm. Het is de zogenaamde Wierzee. Op oude Hollandse kaarten staat hij als de Wierzee. Mm -hmm. En schepen die uit het noorden kwamen... ...die liepen er vaak in vast. En schepen die uit het zuiden liepen er ook in vast. En dat heeft Gene uh, Rees als, als, als metafoor gebruikt. Mm -hmm. ja, als je uit dat Caribisch gebied komt... ...als je daar bent opgegroeid in een eiland als Dominica. Dominica is het wildste eiland van, van de Caribische eilanden. Heel Heel hechte jungle is het echt. Heel hoge bergen als je daar aankomt. Het rijst zo uit de zee op... Mm -hmm. uh. En als je uit die sfeer komt, uit die sfeer, en je gaat dan naar Engeland toe, ja, daar is alles te koud, daar is het te, te kilt. Te, uh, ja, daar leven mensen niet. Dat, 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 dat. Dus ja, als je vanuit het, het zuiden naar het noorden gaat, ja, dan loop je vast in je leven eigenlijk. Okay. En, en als je andersom, ja, dan kun je ook erin vastlopen. En dat heeft ze beschreven met uh, Mr. Rogers, de, de hoofdpersoon uit, ja. uh, uit, uh, uit uh, White Sagassi. De mannelijke hoofdpersoon. Ja, uh, ja. Uh, dus uh, uh, ik las dat boek, ik las dat boek en ik las dat boek. En uh, toen kwam ik uh, op uh, Saint lucia En uh, uh, Engelstalig, voormalig Engelstalig uh, kolonie, Engelstalig eiland. En ik werd daar uitgenodigd op een receptie. En uh, toen uh, ontmoette ik de minister-president van, uh, van uh, Dominica... Dominica, overigens, niet te, um, te verwarren met Dominicaanse Republiek. Nee. Hè? Het is een klein eiland tussen Martinique en Guadeloupe. De Blindwins. Ja, ja. ja, inderdaad. En, uh, en uh, Mrs. Charles was die minister-president. Uh, nou, ik vertelde dat ik zo onder de indruk was van de boeken. Dan moet je naar mijn eiland komen. En, uh, want je kunt ja, nog alles zien waar het zich afspeelt. en zo. Dat heb ik gedaan. Ja, en zo
1: is dat ontstaan. Ja, ja. Het is een mooi boek uit voortgekomen. Ja, ja. ja
2: het, het, ik, ik heb, uh, het is een beetje een, een, een van mijn minder bekende boeken. Maar ik heb het met oneindig veel uh, plezier geschreven. Uh -huh. uh, omdat ik uh, ja, zoveel respect heb voor haar als schrijver. Dat wat, wat zij als schrijver voor elkaar heeft gekregen ja. is uh, ongelooflijk. En een ware inspiratiebron voor mij. Mm -hmm. um, ik denk dat er, als je mijn boeken aan, analyseert tot en met het laatste wat verschenen is. Dat omdat er veel invloed van, van het proza van Reasons. Oh. is. Ja. Heel, het is ook allemaal zo helder hè, wat ze schrijft. Het, ik bedoel, ze zit geen... En het is zo zuiver qua taal. Dat is, uh, en het is zo milieus. Je hoort dat zij opgegroeid is met die Caribische ja. muziek. En met die, 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 die Calypso-muziek en zo. Er zit zoveel ritme in de taal. En, uh, um, uh, ja, dat, het, het is een genot om haar te lezen.
1: Ja.
2: Gewoon puur om het prozen. Daar heb ik er helemaal nog niet over... De, ...de dingen die zij aanstipt... ...maar uh, de, de kwaliteit van het proost... ...hoe ze het opschrijft, ja, ja. bijna al. Ja, ja.
1: ja bijzonder. Um, ja. We waren al even nu op Dominica... ...doordat je vertelde dat je er kwam... ...maar kun je... ...wat ik in het boek ook lees... Is ...dat je eigenlijk echt op zoek gaat... ...naar de roots en naar hoe het was... ...en hoe... En hoe veranderd het nu is inmiddels natuurlijk ook. En Ten opzichte van 30 jaar geleden is het, is het ook weer heel erg veranderd, denk ik. Ja. Maar zijn er ook nog dingen onveranderd aan het eiland? Als je nu terug zou komen, dat je ziet wat zij heeft gezien.
2: Nou, je kunt op Dominica zien wat, het, uh, wat,
1: wat de slavernij
2: uh, als gevolg heeft gehad voor uh -huh. de maatschappij. Een totaal ontwrichte maatschappij. Toch, ja. uh, 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 ik haat jou, jij haat mij. En uh, dat, dat, dat zijn woorden van Jean Rees. Ik uh -huh. haat jou. Uh, jij had mij, uh, waterkar ik elkaar allemaal. Mm -hmm. En dat... Uh, dat, dat uh, in die sfeer is ze opgegroeid. Uh, en zij... Um, ja... Uh, uh, we hebben het over... dit verhaal, de... de, de, de moederrol. Okay. Zij was uh, niet erg dol op haar moeder. Om nee. het zacht uit te drukken. Uh, ze, ze, ha, ze had iets tegen haar moeder. Ja. Ze, ze kon geen contact krijgen met haar moeder. Ja. En, uh, en dat in... In, in alle verhalen van haar die ze geschreven heeft. De moeders hebben nooit een, een fantastische rol. Nee. nee, ook niet in haar roman uh, Weizakassassie. Nee. Um, uh, daarentegen was ze dol op haar vader. Dol, dol, dol. Uh -huh. uh, binnen de familie liep ook een, een soort scheidslijn. Haar vader was arts. Uh, was op twintigjarige uh, uh, leeftijd door Dominica gekomen... Hij had eerst bij de marine ge, ge, gewerkt als arts. En nou, die is daar blijven steken op, op de, dat West-Indische eiland. En um, is daar een praktijk begonnen. Het was toen een, een ja, absoluut woest en ongerept eiland. Er waren nog geen wegen. Ja. En, en hij is arts geworden in de um, uh, uh, hoofdstad... Nou ja, hoofddorp. Hoofdplaats. <laughs> Hoofdplaats, ja, van Dominica. En dat heet Roseau. Mm -hmm. En uh, um, uh, Jean was uh, uh, gek op, uh, op, op haar vader. De, een van de mooiste verhalen uit um, uh, de, de korte verhalen, de, uit die eerste korte verhalen die ze geschreven had in The Left Bank, heette Cocktails Maken. Want iedere avond maakte ze een cocktail voor haar vader klaar. Ja. Zoals de jongste dochter, uh, vijf kinderen, een zus en drie broers. En uh, zij maakte de cocktails klaar. En dan een beetje gin en dan mixte ze dat en een citroen en, en zo. En uh, haar vader had dan de hele dag uh, ja, die praktijk gehad hè, als arts. En dan uh, ging hij in de stoel zitten bij het raam en dan uh, op een dienblad... Uh, bracht, hij, uh, bracht zij hem de, de cocktail en dan dronk hij dat op... en dan keek hij haar vol liefde aan. En dat is voor haar het beeld van, uh, van, van de vader geweest. Okay. En dat, dat heeft zich altijd... en dat zie je overal in de personages terug. Dat ze, uh, mannen kunnen nog zo slecht zijn... ze kunnen nooit helemaal slecht zijn voor Jean Rees. Wat okay. ook weer... Daarom is ze ook nooit echt omarmd door feministen. Ja. Uh, 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 dat maakt haar zo uh, ja, apart eigenlijk in ja. alles. Uh, haar moeder uh, kwam uit een uh, Creoolse familie. Creolen zijn blanken die heel lang op de Caribische eilanden wonen. Uh, in tegenstelling tot men, uh, wat men wel gelooft dat Creolen zijn. Maar dat is echt Creools. Uh, zij kwam een Creolse familie Oorspronkelijk kwam die familie uit uh, Zwitserland. Oh. Um, en vandaar dat ze hun plantage Geneva noemden. Oh. Genève. Oh. Um, en, uh, maar ja, dat, die, die woonden daar al 150 jaar, 160 jaar. Dus ze was 50 generatie. En haar moeder kwam uit die familie. Oh. Uh, nou, zij gingen dus ze, ze, de, uh, door de week uh, in, de, in het hoofdplaatsje Rozehoe. Uh, en in de weekends gingen ze naar die plantage toe. En uh, die plantage is geteisterd door opstanden. Oh. Niet, niet één of twee, maar in totaal wel vijf. En de laatste was in 1974... Dus het is maar doorgaan. Is maar door. En steeds werd er weer... Het huis werd in brand gestoken. Alles werd platgebrand. En zo. En goed, toen werd het weer... Er kwam de politie aan te pas. En dan werd het weer gekalmeerd. Mensen opgepakt. En dan een paar jaar later gebeurde het weer. En dus in die sfeer is ze opgegroeid... Vroeger waren daar natuurlijk, vroeger dan heb ik het over, voor 1833 waren daar slaven. Mm -hmm. en, um, en ze beschrijft ook in een van haar uh, boeken dat ze uh, in dat, dat huis, op die, de plantagewoning in Geneva, dat ze een slavenlijst vond. En uh, dan keek ze naar al die namen wat er daarbij geschreven stond. Mm -hmm. en, um, dus ja, uh, daar, dat is het milieu waar ze uitkomt. Ja. Uh, de vader was zeer geliefd op het eiland. Uh, was uh, zeer schappelijk. Stond open naar, uh, naar anderen. Maar ja, we hebben nu over uh, rond 1900. Uh, uh, stond natuurlijk toch als uh, Engelsman, Welshman. Stond ver af van, van uh, de uh, bevolking. Ja. Uh, de, de moeder, ja, die hoorde echt bij, bij die, die planterstraditie. ...was daar ook ja, toch nog erg trots op... ...op dat verleden. Um, dus dat in, in, um, in die sfeer zo opgegroeid.
1: Zit ja. dus heeft zo'n plundering ook beschreven... ...in de White sargastro in ja. het eerste deel. Ja. Dat is dan een, een eeuw eerder bijna uh, ges ja. gesitueerd. Maar... Ja, het heeft in dus feite wel meegemaakt. En kon daar dus uit putten ook. Ja dat was de grote
2: opstand van 1844. Ja. Die daar geweest is. Dat ja. was uh, elf jaar na de afschaffing van de slavernij. Mm -hmm. Want ja toen werden die slaven vrijgelaten. Maar ze, ja, ze hadden helemaal geen werk. Dus nee. ze bleven er toch maar wonen. En ze hadden geen inkomsten. Mm -hmm. en, en ze hadden geen woning. Dus ze bleven toch maar op die plantages wonen. En op een gegeven moment heeft toen de plantagehouder Dat was dus een van haar voorouders. Die heeft dus. Uh, uh, ja ze wilde een. Eigen stukje terrein ontginnen en bebouwen. En dit heeft hij verboden. Oh. En uh, dat was de eerste opstand. Ja. Die. die uh, ja, maar het, het huis is toen niet helemaal in vlammen opgegaan. Oh. Maar het is wel een heel. Uh, ja. Toen het daar kwam, daar werd nog altijd met. Uh, met. met uh, wrok over gesproken. Oh. Ja, die. die uh, uh, ja, 90% van de bevolking is zwart, maar 10% is wit of, of uh, iets daartussenin. Uh -huh. Maar uh, voor de zwarte bevolking bestond Jean niet als schrijven Nee, dat
1: merkte ik direct al. Ik ja. ken haar niet en interesseerde het ook niet.
2: Nee, ik wilde nee. het ook niet weten. Uh -huh. Er is ook niet één straat of school naar haar vernoemd. Nee. Ja. Uh -huh. nee. uh -huh. nee. uh -huh. Ten onrecht omdat zij zich eigenlijk van binnen, zei ze zei altijd, ze, ze zei altijd, ik had zwart willen zijn. Hm. Zwart zijn is vrolijk zijn, is warm zijn, wit zijn is koud zijn, is onverschillig zijn. Hm. Ze, 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 ze wilde bij de, bij, de, bij de zwarte bevolking horen. Hm. En er zaten allerlei kritiek op, op, de, 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 op de Dominicanen, maar... Zodra een Engelsman iets zei over een zwarte Dominicaan... nou dan werd ze razend. Zij mocht uh, kritiek hebben, uh, omdat zij daar vandaan kwam, omdat zij met hen opgegroeid was. Maar uh, als een Engelsman dat zei, dan was het een. een dan was het een racist. En uh, dan, uh, dan deugde die niet. Ja. Per definitie niet. Ja. Ja. Dus ja, de. Uh, uh, Wajtse Kassassi is later ongelooflijk geprezen bijvoorbeeld door uh, V.S. Naipel, ja. die ook van de Caribische eilanden komt. En die zei, dit boek, mm -hmm. dit laat zien hoe het is. Dit laat zien hoe die verhoudingen zijn, hoe gecompliceerd dat ligt. En hoeveel geweld er nog in die maatschappij zit mm -hmm. en die is nooit, uh, nooit verdwenen.
1: Ja. ja, we stimuleren luisteraars met deze podcast om haar werk te gaan lezen als ze dat niet al deed. En jouw boek daarover ook vanuit harte aanbevolen. Maar we kunnen ook een documentaire zien, begreep ik, hè, die in de jaren negentig is gemaakt.
2: Ja, uh, nou, ik, ik ben teruggegaan, uh, toen de, de eerste druk was verschenen, ben ik teruggegaan met, uh, met Jan Louter uh -huh. En met het ploeg van, uh, van uh, de VPRO. En we hebben daar um, een documentaire gemaakt. They destroyed all the roses. Huh? Ze hebben al de uh, rozen vernietigd. Um, uh, ze, 1936 kwam Jean Rees terug. Uh, in, uh, ik moet misschien eerst nog even zeggen waarom ze naar Engeland is gegaan. Want uh, uh, kijk, er zat een, een, een jeugd die, die ja, toch heel intens was. En. Uh, uh, ik durf bijna wat te zeggen, gelukkig... tot haar zestiende jaar, toen, toen is er iets gebeurd. Niemand weet wat er precies gebeurd is... en wat ik in mijn boek uh, Het Eiland van Gineries heb proberen op te sporen. Wat is er dan gebeurd? Nou, het is vrijwel zeker... dat zij een, een verhouding heeft gehad met een gekleurde jongen. En, uh, um, uh, nou ja, verhouding, zoenen. Hè? Zoiets. Uh, en we hebben het over uh, nu 1906. En haar vader... Toen hoe, was ze 16.
1: Of zo. 16 ja, was ze ja.
2: toen, ja. En haar vader, hoe, hoe uh, breed van opvatting hij toen was voor die tijd... hoe liberaal hij ook was voor die tijd, dat kon niet. Oh. Dus, dus, de, daar lagen de verhoudingen nog veel te scherp voor. En uh, dus uh, uh, hij heeft haar naar Engeland gezonden. Uh, haar vader en moeder, uh, moeder was daarmee eens, direct naar Engeland. Um, en dan op kostschool of zo? kostschool, uh, uh, yeah. ja, in Cambridge. En daar is ze vanaf gestuurd. Omdat ze, uh, ja. En toen is ze naar uh, een uh, theaterschool gegaan. En uh, ja, daar had ze ook moeilijkheden vanwege haar accent, wat zeer, zeer uh, Brits-Indisch was. Mm -hmm. Uh, vandaar ook haar haat tegen Engels, hè, altijd, ja, dus, ze, ze, ze had een, een behoorlijke ja, ze, ze, ze had een hekel aan Engels hoor. Ja. oeh, ja, dat dus kon ze eigenlijk niet zien. Dus dat was ook misschien wel de reden dat ze daar eerste man die Jean Langlais was, want dat was een Nederlander en met, ja, die in Frankrijk woonde. Mm -hmm. Dus dat, dat, uh, um, um, nou toen. Uh, ja, toen is ze dus uh, gaan rondtouren als revue-meisje in, in Engeland. En, en, en vervolgens uh, is ze naar uh, Parijs gegaan met, samen met uh, Jean Langlade die ze in Engeland ontmoet heeft, toen hij daar was voor een reportage, geloof ik. En, um, en, en toen is haar leven in de jaren twintig begonnen. Eerst in Parijs, toen in Wenen, want... Uh, uh, Langley had een, een, uh, een baan gekregen in Wenen, waar de volk op ons zat. En hij moest toezien op het grensverdrag tussen Hongarije en Oostenrijk, als ik me niet vergis. Zoiets was het. Hij zat in een commissie. Dat, nou, toen hebben ze een tijdje in Wenen geleefd. En toen hadden ze wel, ja, was wel het uh, vrolijke leven, zeg maar. Het uitbundige leven. En, en dat heeft ze vooral in die korte verhalen Meestelijk beschreven. Die sfeer van de jaren twintig. In, uh, in, in, uh, in Parijs. Uh, en vervolgens een heel mooi verhaal over uh, Ween heeft geschreven. Uh, ja, dat, dat is haar beginperiode geweest. En um, uh, um, hele krachtige verhalen. Mm -hmm. Ja, zij is een, een formidabele korte verhalenschrijver. Ja,
1: en en uh, de bundel volgt eigenlijk haar leven. Ja. Ja, in inderdaad. Parijs, Wien, uh, Absoluut. Ja, ze verzonden niks. Weer terug naar. Uh, nee. ja. Dominica ook. En eindig ja. in uh, ja. Engeland. Ja.
2: Ja. ja, ze is dus teruggegaan naar Dominica een keertje. Oh, wow. En dat heeft ze ook al beschreven. Hoe, hoe ze terugkwam en hoe ze dat. Hij heeft een aantal verhalen over. Over uh, uh, Dominica geschreven. Ja. In die, die eerste bundels. Want er zijn er twee. twee. Uh, zeer sterk. Zeer sterk. Nou goed, na de. Parijs, Wenen en zo kwam ze terug in Engeland. Huwelijk mislukt, een nieuwe verhouding. Uh, getrouwd met die tweede man. En toen uh, volgde ja die periode waarin ze Engeland beschreven. Het, het Edwardian Engeland. Hè, dus de Engeland van de van, uh, uh, jaren dertig. Uh -huh. uh, ze vond alles bekrompen daar. Alles, alles bekrompen. En ze heeft dat bijvoorbeeld in een roman beschreven... Voyage in the Dark. Oh. Nou ja, de titel zegt het al. Reis naar het duister. Tje. Reis in het donker. En um, uh, daar zie je echt de problematiek in... van iemand die uit de ene wereld komt in de andere... en die door de andere wereld niet wordt geaccepteerd. Hele moderne problematiek natuurlijk. Ja. Uh, en... Um, ja dat heeft ze uh, in de boeken gedaan die ze in die periode heeft beschreven. Nou, die boeken werden wel erg goed ontvangen, maar uh, de, ja het laatste, ik geloof dat dat voor iets in het dark was, kwam in 1939 uit, ja en toen uh, zat men niet echt, was me niet echt bezig met literatuur meer mm -hmm. en uh, 1940, ja toen is ze gewoon vergeten. Mm
1: -hmm. ja en dat duurde 25 jaar voordat ze dan weer terugkwam ja. met, met die roman. Ja, de, 1966. Ja. ja, White Sargassozy, ja. En, um, Schreef ze zelf ook niet meer? Of ja, ze, ze heeft een periode... Is,
2: ja, want ik heb, wel, uh, ik heb geschreven dat ze negen jaar over White Sargassozy heeft gedaan. Maar oh. ze is eigenlijk al in 1936 heeft een eerste poging oh. gedaan om dat te schrijven. En toen heet het uh, Le Revenant. De, 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 direct nadat ze terug was gegaan in 1936 naar Dominica. Um, toen, toen is ze eigenlijk al begonnen met ja. de Associé. En dat heeft dus 36, 1966 dan zit je op een nog een veel langere periode. Ze heeft ontzettend geworsteld met dat boek. Ja. En, uh, en, uh, maar het heeft ja. Uh, kijk, ze had dus ook, ook iets. Ze, ze, ze wilde een boek schrijven wat een vervolg zou zijn, of, of nee, eigenlijk. Wat voorafgaat aan Jane Eyre. Ja. He, Jane Eyre, dat verhaal over Jane, die bij meneer Rochester in dienst komt. De meneer Rochester die is uh, naar de Caribische eilanden gegaan om een vrouw te trouwen met geld. Mm -hmm. uh, ja, uh, landadel, uh, totaal. Uh, uh, Geruineerd. Uh, zo, zo ging dat in Engeland. En uh, dan hadden ze hun naam. Hè? En dan hadden ze uh, uh, misschien ook wel een kasteel. Maar ze hadden geen geld meer. Oh. Dus wat gingen ze? Dan gingen ze naar de Caribische eilanden. En dan, dan trouwden ze met zo'n plantersdochter.
1: Ja, hij was de tweede zoon of zo. Dus hij kreeg niks.
2: Nee, hij ja. kreeg niks. Ja. <laughs> dus dat, uh, dus, uh,
1: Uiteindelijk kreeg hij alles. Want zowel zijn vader als zijn broer is overleden. Ja,
2: ja. en toen werd hij rijk. Ja. En, maar goed, toen zat hij dus met het uh, meisje wat hij getrouwd had. Ja. Uh, um, uh, die mevrouw Rochester, die werd door uh, Charlotte Brunt, uh, die Jane Eyre heeft geschreven, werd die neergezet als een, een, ja, zo'n zo, zo, uh, zo hysterische, uh, nymphomanische, creoolse vrouw van, uh -huh. van, van, uh, van de uh, West-Indische eilanden. En daar ergerde Ries zich gek aan, uh -huh. ja. Ja, zo de zijn de wij de niet. Vonk geweest. Zo zijn wij niet. En toen ze, ze vond het ook gewoon. Ze vond het ook een, dat het een heel slecht boek was, slecht geschreven, prekerig en zo. Ja, um, en um, en, en um, toen heeft zij uh, uh, gezegd, nou ik ga die mevrouw Rochester, die eerste mevrouw Rochester, want Jane Eyre wordt de, de tweede mevrouw Rochester. Hij trouwt met Jane. Maar uh, uh, de eerste mevrouw Rochester, die ga ik een geschiedenis geven. En die geschiedenis die loopt in Maitre Cacassus tot... Ja, wat dan ook in de roman van, uh, van Charlotte de Brunt is... tot me, mevrouw Rochester op zolder zit opgesloten... Ja. Als, een, uh, als, een, een, uh, ja, als een krankzinnige. Mm -hmm. En het kasteel in brand steekt. Ja. Ja. En uit het raam springt. Ja. Uh, die geschiedenis heeft ze vormgegeven. voor maar de, ja, dat is, was natuurlijk een onmogelijke opgave. Ik heb met haar uitgegeven gesproken in Engeland... Uh, Diana Edhill, ik heb gesproken met uh, Francis Wintham, die uh, uh, recensent uh, was en uh, van de Sunday Times, en uh, die tegelijkertijd uh, ja, schrijvers begeleide, uh
1: -huh.
2: redacteur was. Hij was redacteur van Harold Pinter en hij is ook de redacteur geworden van Gene Rees. Uh -huh. En die zei, ja, Gene die, 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 die deed iets wat onmogelijk was. Eh? De, uh, 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 ze schreef een, een vervolg van een boek wat vooraf ging aan een meesterwerk. Wat moet je dan doen? Dan moet je ook met een meesterwerk komen. Want anders word je natuurlijk weggelachen, weggelond. En dat heeft jaren op haar gedrukt. Uh, hij nam nou me mee, uh, Francis Winter, naar Zolder. Gingen naar rietenmand op, open. En daar lagen pff, tientallen versies van uh, van atlantie van Jean Rees. allemaal met de hand geschreven. Streep, 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 streep. streep. Uiteindelijk heeft hij een typoscript van gemaakt zelf. Want het was niet meer. En, en hij, op dat typoscript heeft zij ook nog weer. Alles weg. En dat weg. En dat weg. En dat weg. En... Maar en, uh, ze heeft er negen jaar over geschreven. En uiteindelijk is een boek geworden van
1: 144 plagen. Yes.
2: 144. En daar zit
1: dat hele verhaal in. Ja, geweldig. Ik ja. heb het onlangs pas voor het eerst gelezen. Dus inderdaad heel bijzonder. Ja,
2: het is, ja dat, dat riep ze ook de hele tijd. Kuit, kuit, kuit. <laughs> schrappen, 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 schrappen. Ja. Snijden, snijden, wegsnijden. Mm -hmm. en, uh, maar ja, dat was, dat was haar manier. om. De, ja, ze wist dat ze meestal mee moest worden. Oh. Het, is ja. het is haar gelukt. Het is haar uh, gelukt. Het is 1966 verschenen. Ze was toen 76 jaar. En ja, toen, het was direct... Uh, is het ontvangen als het absolute meesterwerk... over, over zeg maar... Uh, de... de, de postkoloniale... koloniale en postkoloniale samenleving. Nee. Ja.
1: ja. Werd ze ook wel... hoe uh, noem je dat? Breed gewaardeerd daarom? En, en, ja. en goed ja, verkocht ook?
2: Ja, ja. Het ja. is een, 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 een bestseller <laughs> is geweest. geweest ja. Ja. En uh, ze heeft ook nog een prijs ervoor gehad. Maar... De grote uh, prijzen en zo zijn aan haar voorbij gegaan. Want dat had ze zelf al gezegd. Want toen zij de roem kreeg op die leeftijd... toen zei ze, it came too late. Het ja. kwam te laat. Ja. En dat is zo, het kwam te laat, ja. Ze had natuurlijk al een Voyage in the Dark. Uh, Quartet was een, een uitmuntend boek. Mm -hmm. Voyage in the Dark was een, ook al een, een zeer scherpe... Uh, een uh, zeer scherp boek van iemand uit uh, het Caribisch gebied die in Europa komt. Mm -hmm. kijk ja, kijk, de, to, toen ik het boek geschreven de, de, de eerste versie heb ik dus in 1991 geschreven. Toen ben ik teruggegaan met, met die uh, televisieploeg van de VPRO, met de Aute, de regisseur. Toen heb ik een tweede versie geschreven en ik heb nu, nu recentelijk met wat weer... Uh, uh, ja, boven water is gekomen over, heb ik dat, de definitieve versie geschreven nu uit de eiland van Jean Rees. Nee. Uh, maar um, ik, uh, de eerste versie is dus uh, in 1992 gepubliceerd. Mm -hmm. En toen kreeg ik direct een uitnodiging om naar Curaçao te komen. Om, ja. om over dit boek te filmen als ze ergens deze problematiek begrepen, was dat in ja. Curaçao. Ja. En, um, en, um, nou, toen heb ik besloten om daar te blijven wonen, op Curaçao. En toen ben ik zelf helemaal in die Caribische wereld ingezogen.
1: Maar het kwam dus door dit boek over Ginoïse. Maar goed, die film, je raadt hem aan in je slotwoord of in je nawoord. Maar ik heb hem gezocht, ik kan nergens vinden.
2: Ja, dat is een nadeel van de films die destijds gemaakt zijn op video. Als ze niet op een overige, ja, digitaal zijn. Maar ik hoop dat er toch binnenkort nog eens een digitale versie van komt. Um, um, het, is heel, het is een hele mooie film. Ja. Ja, het is een hele mooie film.
1: Ja. Je, hebt hem, je hebt hem ook echt in de bioscoop in de première laten gaan. Hoor ja, het is ja. Ja. ja.
2: En toen hebben we dat was wel erg mooi toen hebben we dus haar uitgever uh, Diana Edsel uh, uitgenodigd mm -hmm. om te komen. Um, en um, en uh, Francis Wintem uh, komt. Toen niet, want hij was ziek. Uh, maar ook haar dochter, Mary Van was daar mm. mee. En um, ja, von was heel blij met het boek over. Want uh, ja, er zijn, er zijn natuurlijk wel biografieën verschenen over Jean Rees, Maar eigenlijk gaan die nooit over haar jeugd op dat eiland. Ja. En, en dit is eigenlijk het enige boek en wat daarop gaat.
1: Inmiddels in het Engels Nee,
2: dat ze ja. dat dat niet in Engeland. Ja. Dus, uh, ik... Uh, uh, mijn uitgever die heeft het natuurlijk direct aangeboden, aangeboden aan, ja. aan, aan, aan een aantal uh, uh, uitgevers in oh. Engeland. En die zeiden ja, het grote nader dus dat Jan Brokken niet een Engelsman is. Dus dat zegt dan weinig of zo? Het verkoopt niet? Of... Ja, nee. En over een Engelse schrijver mag alleen een Engelse oh, ja. uh, auteur schrijven. Ja, dus, ze zijn zo nationalistisch als, 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 als ik weet niet hoe, ze wat was dat is. En zij, gereden, ze, en zet... zij zo zo'n hekel aan die Engelse. <laughs> ja. dus. als iemand haar wat dat betreft kan begrijpen, dan ben ik nee. <laughs> nee, maar um, Mary Von was ongelooflijk blij met dit boek. Want ze zei, dit boek had mijn moeder graag willen lezen. Oh. Want het gaat over haar eiland. En, um, en ik denk dat dat waar is. Ja, dat eiland, dat, dat was haar ziel. Dat, was, uh, dat zat zo in haar. En, en alles werd de, van daaruit bekeken. Mm -hmm. zij, is, uh, zij is nooit een uh, doorsnee Engelse geworden. Mm -hmm. dat, uh, trouwens, uh, we hebben het hier voor me liggen. En dit is het, uh, het huis waar ze is opgegroeid in. Uh, dat Getropt, op de cover staat. Kenken, ja. Ja. ja, en dit, ja. Uh, Zo'n houten huis in uh, Roshole. Uh, ja. ja, dat is heel... Uh, het is een bijzonder leven wat ze heeft gehad. Uh, maar uh, toch alles, als je... Kijk, uh, vaak schrijvers gaat het natuurlijk altijd over de biografie, de autobiografie, de feiten. Maar als je me nou met een mes op de keel vraagt waarom lees je Jean Reese? Zijn het haar verhalen? Is de inhoud van haar verhalen? Natuurlijk. Wat een schrijver toch altijd groot maakt. Of klein maakt. Hmm. De stijl. Ja. de stijl, de manier van vertellen. Zijn de beelden, de metaforen. Uh, zijn de invallen, hoe kom je een verhaal in? Hoe glijd je een verhaal in? Ja, ja en dat is natuurlijk... Uh, ja, daar is je echt absoluut... vanaf Eigenlijk vanaf het begin, meester in. Ja. Ja. Uh, moeders leren zijn op de voordeur... zat een groot koperen plakket. Madame Laboureux, sage van des hôpitaux. Vervolgens voorbij het hokje van de conciërge een steile trap omhoog. Een gebed zonder eind, die trap. Zo begint ze.
1: Ja.
2: Twee zinnen, je bent er. Ja. Je bent er, je bent daar in Parijs. Um, je ziet daar in zo'n zo, zo kliniekje ja. waar vrouwen bevallen. Uh, je ziet er ook het een beetje armoedig hè. En dan moeten die vrouwen met hun dikke buik... Moeten dan eerst zo'n hele hoge steile trap op... Ja. En er zit daar, daar, daar boven de sage van de vroedvrouw. En die, ja, zo, zo, zo. Ik sta me voor zo'n zo, 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 zo vrouw met van die brede schouders en zo. Ja, ja. Die zit daar dan. Ja, dat roept ze zelf even in twee zinnen op. En ja. dat vind ik heerlijk van haar. Dat, dat de, iedere jonge schrijver moet je niet lezen. Ja.
1: ja. En ik had hem eigenlijk in het begin willen stellen... vlak na die voordracht, maar... word je zelf nog wel eens voorgelezen? Want je houdt zo van het ritme en van de melodie in, in, in proza. Ik Leest van... iemand jou nog wel eens voor? Uh, oh ja,
2: nee. Uh, ik lees mezelf voor. Oh, ja. uh, ik heb wel les gegeven aan jonge schrijvers. En ik heb ze ook altijd aangedaan. Als je nou een tekst hebt die je dan uh, aardig in vorm is... Uh -huh. uh, lees hem dan hardop voor aan jezelf. Ja, niet uh, alsof je in een theater staat... Uh, maar um, dan hoor je het. Dan ja. hoor je het ritme van de zinnen. Ja. En daar wordt heel, heel, heel veel. Uh, er wordt veel en veel te weinig aandacht aan besteed mm. aan dat ritme. En uh, ik um, hoorde van, uh, van de dochter van Jean Rees, van Mary Van: dat uh, Jean Rees ook stukken voorlas aan uh, haar dochter. Of vroeg aan haar dochter: lees Echt? eens een ja. stuk voor. Ja. En dan ging ze zitten. Ze hoorde: hé, het ritme is het ritmisch, niet goed. Ja. En uh, dus ja, uh, 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 je moet, uh, de Frans noemt dat uh, bij het schrijven, je moet uh, la petite muziek, moet je mm -hmm. erin brengen, hè. Dat, 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 dat deuntje van die muziek, en dat ritme van die muziek moet je erin brengen. En Jean Reach ja, uh, 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 daar merk je het ritme van de Calypso in. Ja. Ja, ze, ze, ze snijdt ook, hè? Ze snijdt opeens: boem, 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 snijdt ze af. Ja. En dat is typisch die. En, en ook dingen herhalen, nog een keer halen, nog een keer halen. Dat heb je in die calypso ook. En dan worden die teksten die worden gezongen. En dan nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. En dan, um, en dan gaat ze weer verder. En, um, Um, een van de regels van, van het schrijven is dat je nooit te veel woorden mag herhalen. Oh. Je? Uh, maar zij, nee, zij, zij doet dat soms opzettelijk om dat ritme erin te brengen en die sfeer erin te brengen. En de, daarom, het is uh, kwartaal. Uh, het is ook moeilijk te vertalen, uh, uh, Jean Ries, omdat het zo gecondenseerd is. Uh, 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 toen uiteindelijk Waidtsoek Assassin was verschenen, dus haar groot roman. Toen, uh, toen, uh, toen kwam uh, Diana Etel die, de uitgeefster, die kwam op bezoek bij uh, uh, bij Ries en uh, ze had het boek al gestuurd maar ze kwam dan toch even vieren dat uh, het boek was uitgekomen en toen vroeg ze aan uh, Ries ben je tevreden toen zei ze nee <lacht> en toen zei ze, waarom niet zien en zei ze, er staan twee woorden tevreden oh ja. <laughs> twee woorden oh, welke dan? Ene was uh, uh, dan. En de ander was Bud. Mm -hmm. Had er niet in gemogen. Oh, nee. En ze was ook echt boos op, die, uh, op Dan, hè, terwijl die oh. tegelijkertijd haar redactrice was
1: ook. Ja, had dat moeten zien. Ja, dat ja. moeten we zien. het <laughs> werk moeten strepen. Twee woorden te veel. Ja. En, uh, zo kritisch ben jij niet op je eigen werk? Oh ja, ik kan ja? Af, uh, totaal. Uh,
2: zeker als ik een tekst teruglees en ik zie één woord te veel. Oh, dan, dan Ergant je kan dat dood? Ik, ja, daar erg ik me de dood aan. En, <laughs> Um, en als ik het uh, zie, uh, als het op papier staat... dan moet ik echt een nieuwe print maken waarin het weg is. Ja. Anders uh, zit, een vlek. Dan zit er een vlek <laughs> in. Ja. En dan, dan die is het hele ritme eruit oh. en dan, dan, uh, dan, ja, dan deugt het niet voor me. Oh. En uh, dat heb ik uh, toch, denk ik, allemaal in haar herkend. Of dat oh. heb ik van haar meegekregen.
1: Oh. Het is heel goed om als uh,
2: schrijver uh, goede
1: voorbeelden te ja. hebben. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, het lijkt me een mooie einde van het gesprek. Hartelijk dank voor al je... Geen dank. Ik hoop dat uh,
2: ja, uh, de luisteraars uh, heel veel Rees gaan lezen. Ja. En uh, het, wat ook fijn is, dat, dat als slot. Rees kun je eindeloos lezen. Mm -hmm. die, die verhalen die kun je... Oké, okay, je kunt ze nu lezen. En over vijf jaar kun je ze weer opnieuw lezen. Ja. En dan zijn ze weer even fris. Het is... Dit is die manier van kijken van haar... die manier van, van voelen van haar... die manier van... ja, die, die lichte ironische blik... over de dingen laten gaan. Ja. En tegelijkertijd ook weer... alles heel serieus nemen. Het is geen slapstick schrijfster. Hmm. Nee, nee, ze neemt alles heel... maar net één klein... Uh, detail waarvoor je... door je gaat glimlachen. Ja, dit is echt een grote... korte verhalen schrijven. Hmm. Je hebt uh, natuurlijk Tsjechoff... Uh, ja, Isaac cool. Babel, maar... Bij de korte verhalenschrijvers, de grote korte verhalenschrijvers uit de wereldliteratuur, hoort beslist ook Gene Rees. Ja. Ja.
1: Oké, okay, dankjewel. En luisteraar, ik hoop dat je genoten hebt. En deze podcast blijft volgen. Vergeet podjaser.com niet. Hè. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Prins Bernhard Cultuurfonds over Rijssel, de Gemeente Deventer en de Gemeente Enschede. Aan deze aflevering werkte mee Gene Rees postuum... Jan Brokken Molly van Scherpenberg, vertaler Lisette Gaswinkel... Joep van de Paavoort verzorgde de opname in het theater... Floor Minnaert leidde de opname in de studio... Dirk-Jan van Ittersum dit de audio-mixage... en de herkenningsmelodie die je zo weer hoort, of nu al hoort... is van Instant Classical, Amir Swaap en Sietse van Groeckel. Ik ben Pieter van Scherpenberg en leid je door deze 25e jubileumaflevering. Graag tot een andere keer.